0: ¿Viste qué lindo tener un casamiento? Ojalá eh, A mí no me invitan nunca a los casamientos Nunca, eh ¿Puedes ir con más uno? No Dale, lo pago yo, boludo eh, Primero tenés que estar de novio, si querés Ah, bueno, tengo eso pendiente todavía no, pues, no es un más uno, voy con un amigo No es así, no es tan generosa la gente
1: Qué discriminación tan fea
0: yo quiero ir con un amigo Cuando organizan ustedes sus fiestas Cuando ustedes, organizan ustedes sus
1: casamientos
0: No, no casamientos no, es otra cosa casamiento Fiestas, dije eh, Mi fiesta fervor, eh, personalísima eh, Vamos a Tener una conversación que anticipamos eh, en, esta, en este programa Cuando comenzamos, que es un tema muy interesante Que estoy investigando gente del Conicet, que tiene que ver con el primer Método anticonceptivo no hormonal Para hombres El eh, mismo podría estar listo para Dentro de unos años, en 2023, y para ello tenemos la suerte de hablar con la doctora en ciencias químicas e investigadora eh, del CONICET, como dijimos, eh, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, hablamos de Patricia Guasnicú. Digo, ¿bien? Patricia, ¿cómo te va? Eh,
1: muy bien, exactamente, muy bien pronunciado.
0: Bueno, haciendo la este, U.
1: La, sí. Muchos lo, lo, lo pronuncian mal, pero lo, lo,
0: lo dijiste perfecto. Ah, porque soy Bien. un hombre de radio yo, eso es lo que pasa. <risa> sí. Contame un poquito, primero, ¿por qué no hormonal sí. y cómo sería un método anticonceptivo para hombres en general desde el desconocimiento total? Te pregunto.
1: Total. Bueno, sí, este, mira, hace muchísimos años que se está intentando desarrollar un método eh, anticonceptivo masculino. Eh, obviamente para la mujer, ustedes saben que hay muchas opciones diferentes, este pero para el hombre, si uno se pone a pensar, lo único que hay es el cóndom o preservativo. Y si bien algunos piensan que también está la vasectomía, eh, yo siempre aclaro que la vasectomía, quizás eh, les aclaro a los que no saben, es una cirugía donde se corta un conducto, que se llama vaso deferente, de ahí la palabra vasectomía, el cortar un vaso, y es por donde salen los espermatozoides, camino a ser eyaculados. Eso se corta y, eh, de, de alguna manera, si uno quiere revertir, eh, hay una posibilidad de volver a unir esas dos puntas que se cortaron en una eh, cirugía que se llama vasoanastomosis, pero tiene un 50% de éxito. Ah, mira, Entonces, no sabía como no, eso. Claro, tiene 50% de éxito y uno a priori no sabe cuando se hace una vasectomía eh, si quiere después revertir en qué 50% va a caer con lo cual uno no lo puede pensar como un método anticonceptivo que tiene como cosa inherente la reversión sino que es, entra dentro de los métodos de esterilización este, con la posibilidad eventual de ser revertido pero no es lo mismo eh, entonces este eh, de alguna manera, lo que se está intentando, porque tenemos entonces como método realmente anticonceptivo el cóndom, eh, es tener más opciones para el hombre, este, de modo tal que pueda participar y compartir el planeamiento familiar, ¿no? eh, entendiendo por planeamiento uh, si una pareja quiere o no tener hijos, cuándo los quiere tener, ¿Cuántos quiere tener? ¿Con qué espaciamiento los quiere tener? Todo eso es el planeamiento familiar que recae desde hace muchísimos años en la mujer, eh, básicamente, eh, o principalmente. Entonces, eh, para, si queremos que el hombre participe hay que darle más opciones y de ahí surge la idea de hacer un anticonceptivo para el hombre. Y como vos bien dijiste, están las opciones hormonales que tratan de simular a la píldora femenina eh, y las opciones no hormonales. El método que vos estabas comentando, que está próximo, digamos, a, a salir de alguna manera, es eh, uno de los métodos no hormonales, pero para que tengan, no sé si alguna idea, un poquitito, los métodos hormonales empezaron hace muchísimo más tiempo que los no hormonales, son más viejos, van más avanzados, eh, pero todavía si bien son los más avanzados, todavía no hay un método hormonal que uno vaya y pueda emplear y usar este, directamente comprando algo. No hay, eh, así como si ya lo hay para la mujer. Eh, pero está muy avanzado y va a haber, va a haber eh, prontamente también un método hormonal que se basa en eh, dar eh, hormonas, como se da eh, eh, a la mujer, pero la hormona masculina, testosterona, y eso inhibe, de alguna manera, cuando vos le das la hormona que se sintetiza en el organismo, la das por afuera, hay una, un mensaje de paremos de producir la testosterona porque la están dando de afuera. Entonces se para la producción interna de testosterona y con eso se frena eh, la espermatogénesis, es decir, la producción de los espermatozoides. Y se mantiene la libido del hombre, que también depende de las hormonas, con esa, eh, eh, digamos, administración externa que se da de la testosterona. Ese es el principio hormonal. Pero tiene sus bemoles, digamos. Eh, hay varias situaciones complejas, digamos, hasta que se logra que no haya ningún espermatozoide en el eyaculado, pasan como tres meses. Eh, durante todo ese tiempo hay que estar usando otro otro método, hay que estar haciéndose controles, análisis de semen permanente para ver si se llegó o no se llegó a, a, a tener cero espermatozoides eh, y bueno, y todos los efectos colaterales que trae el uso de hormonas, que también los trae por supuesto para la mujer. Lo que pasa es que el hombre, en el caso del hombre, este, son, los toleran menos que las mujeres. Este, y esto tiene que ver, obviamente, con las consecuencias. La mujer, este, digamos, se queda embarazada y, si no quiere, digamos, entonces pone en la balanza este, si queda embarazada o no queda embarazada. Y el hombre que no, que no tiene esa situación, eh, ya los efectos colaterales, digamos, eh, pesan más. Este, de modo que, bueno, eso es en cuanto a los métodos hormonales, donde pueden ser inyectables, puede haber parches, eh, puede haber eh, pellets, hay distintas maneras eh, de que se están intentando. Y los no hormonales, eh, los no hormonales básicamente tratan de interferir con tres procesos. El proceso de producción de los espermatozoides en el testículo, el proceso de maduración de los espermatozoides en otro órgano que está muy pegadito al testículo y que no es tan conocido que se llama epidídimo y que le da, le confiere al espermatozoide la capacidad de moverse porque hasta ese momento no la tenía y la capacidad de reconocer al óvulo y fertilizarlo todo esto pasa mientras el espermatozoide pasa por el epidídimo y sale con capacidad de fertilizar esa es la maduración, es la segunda etapa que se puede interferir, y la tercera, que es la que es el tema por el cual ustedes este, me han convocado, es interferir con la salida de los espermatozoides. Es decir, salen, como les dije antes, por el vaso deferente, donde se puede hacer la vasectomía, pero en vez de hacer la vasectomía, lo que proponen acá es interrumpir el paso por ese conducto, hacer un bloqueo Mecánico. Patricia. Y ese bloqueo se logra inyectando eh, una sustancia dentro de ese conducto que, cuando se combina con otra, las dos sustancias que se inyectan, eh, genera un gel. Un gel que uh -huh. tapona, es como un tapón al pasaje de los espermatozoides.
0: Pero, para, perdón, eh, tengo una duda de esto.
1: Eh, acá, acá los varones de la mesa han hecho una cara, Entonces, han hecho, han hecho toda una expresión.
0: Como que tapona, sí. tapona la salida y como que se empieza, Exacto. se empieza a acumular ahí.
1: Eh, no o, se acumulan, porque. ¿Por dónde sale? Eh, Por algún lo, lado tiene que salir. Claro, sí, 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 bueno. Ahí, en realidad lo que, lo que ocurre, que también ocurre cuando haces la vasectomía, ¿no? Porque si le tap, rompes, cortás, uno dice, ¿y a dónde se van? Porque si se hace una ligadura, se corta y se hace una ligadura, ¿a dónde van? Bueno, los espermatozoides que no pueden pasar, o, ya sea por vasectomía o por oclusión por este gel, mm. se terminan reabsorbiendo. Lo que sí pasa son los fluidos, o sea, el semen está conformado por una parte celular, que son los espermatozoides, una parte de fluidos, de líquidos, que vienen de la próstata, de las vesículas seminales, y cuando todas esas, esas secreciones se juntan con los espermatozoides forman lo que se llama el semen. En este caso, lo que habría que se eyacula, es un líquido que, que no tiene espermatozoides porque han sido bloqueados, pero los fluidos, las secreciones, sí salen. Hay un eyaculado este, que nadie se da cuenta que no tiene espermatozoides porque solamente eso se puede ver en el microscopio, ah, pero hay una salida. Hay una, salida. Patricia, eh, una Esa pregunta. sería la base de este método que están proponiendo y que tiene varias ventajas, digamos. Una pregunta sobre, sobre este método, Patricia, sí. te saluda María del Mar, ¿cómo, Ramón, no? ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal, cómo estás? Bien, estas inyecciones, ¿hay que hacerlas periódicamente? ¿En qué parte tienen que ser estas inyecciones, además? Sí. Eh, y un poco, ¿cuál es la, la eficacia de, de este método? ¿Y qué tan fácil no? o qué tan barato puede llegar a ser para su distribución claro. masiva? Perfecta, las preguntas, sí, este muy pertinentes, porque primero eh, decirles que está en, en etapa, digamos, de, todavía de experimentación. ¿Por qué se dice que prontamente, que quizás 2023 pueda este método estar disponible? Eh, porque en realidad lo que ha ocurrido es que hasta ahora la, eh, la entidad que más ha, eh, ha estado invirtiendo para el desarrollo de este método en Estados Unidos era una eh, este, organización, una fundación sin fines de lucro, que hizo todos los estudios en, en animales vio que era efectivo, ahora vamos a hablar, la efectividad, como vos bien preguntabas, es muy alta, por lo menos en animales, y en el grupito muy pequeño que se ha hecho de humanos, fue de 97%, o sea, es muy alta la efectividad. Eh, y lo que también han probado, que es, eh, digamos, muy importante, es la reversibilidad. Eh, y la reversibilidad, por, por lo que yo les decía al comienzo de sí, esta charla, un, que es malo, eh, eh, lo que hace... Lo que hace a un método anticonceptivo, exactamente. Uh -huh. eh, entonces, lo que probaron es que eh, se puede revertir volviendo a inyectar, eh, vos preguntabas dónde, es en este, este conducto que sale, digamos, estamos el testículo, al lado del epidídimo y el epididimo termina en un conducto que termina yendo, digamos, llevando todos los espermatozoides para que terminen siendo eyaculados. Es ese vaso diferente donde también se hace la vasectomía. Es un conducto que, eh, que, digamos, lleva, transporta los espermatozoides y uno ahí lo, lo bloquearía con esta inyección en ese conducto. O sea, en el escroto, ¿no? Este, el, eh, se hace en un consultorio, en, digamos, no es una cirugía, así que lo que tiene bueno es que simplemente lo palpa el profesional, pero lo tiene que hacer un profesional, palpa el conducto, inyecta, eso se solidifica y lo que se está viendo es que aparentemente podría durar bastante tiempo. Todavía no hay este, si la pregunta es cuánto dura, todavía los estudios no indican exactamente cuánto. Okay. Hay algunos que han visto que dura meses, otros que duran años. Este, pero lo más importante es que sí duraría bastante y que en el momento de querer revertir hay que volver a ir al consultorio y vuelven a inyectarle, pero en vez de inyectarle el gel, se inyecta eh, bicarbonato de sodio que hace un cambio en la acidez del medio y disuelve ese gel. Para y al todo, disolverse vuelven a pasar, sodio, a pasar
0: ¿eh? los espermatozoides. Es Patricia Cuasnicó con quien estamos conversando, el bicarbonato de sodio sirve para todo. es el mejor <risa> sí, elemento sí, de la naturaleza. Suavizante de ropa, te, te vuelve líquido el gel del escroto, <risa> ¿qué más querés?
1: Exactamente, muy bien, muy bien, así es, el bicarbonato de sodio. Pero lo bueno, bueno lo, lo importante es que es efectivo, que, que, que tendría esta potencial reversión, por lo que se está viendo, este, y... La otra pregunta que vos me hacías era eh, aparte de la parte económica. Este, se supone que esto va a ser muy económico, muy económico. Este, de hecho, este, justamente eh, hay, hay quienes dicen que, este, que quizá no hubo tantas empresas e interesados en desarrollarlo porque después eh, realmente no volverían a tener, a recuperar todo lo invertido porque la inversión en el desarrollo es alta, uh -huh, hay claro. que hacer muchos estudios. Todavía faltan todos los estudios con gran número de voluntarios, el, el, hasta ahora fue un número pequeño, hay que hacerlo con un gran número de voluntarios y ver la reversión a distintos tiempos, con largos plazos, todo eso lleva un montón de, de, de tiempo y de, de fondos, eh, digamos, y entonces eh, hay quienes dicen que después sería tan económico que no redundaría en, en volver a, a recibir lo que se ha invertido y que por eso no hubo tanto interés en hacerlo. Pero eh, lo tomó una fundación, la fundación lo llevó hasta, hasta la etapa que está ahora y ahora justamente, y por eso sale, eh, digamos, este método a ser difundido, es que lo tomó una empresa una empresa que decidió realmente tomarlo y hacer todos los estudios que faltan invirtiendo todo lo que se necesita, con lo cual se supone que como va a haber todo el dinero necesario, va a ir más bastante más rápido y posiblemente a partir del 23 en adelante, aunque no sea 23 realmente y sea 24 o 25, teniendo en cuenta que se está tratando de desarrollar un método bueno, y irreversible para el hombre desde el año 70, Hace cincuenta, más de 50 años, aunque no fuera en el 23, y si fuera en el 24 o el 25, sería más que bienvenido, este, y eso... Eh, como lo tomó una empresa finalmente, es por eso que de alguna manera se ha difundido y eh, la gente se ha enterado de esta, de este método.
0: Espectacular. Patricia eh, Kwasniku, eh que aparte sí. de ser eh, eh, doctora en ciencias químicas, investigadora del CONICET, sí. es una gran eh, docente porque tiene una capacidad oratoria que es mejor que la nuestra. Muy Gracias. <risa> Gracias por eso entendimos absolutamente todo con una Me capacidad. alegro que lo
1: hayan entendido y si solamente hacer una, una sola cosa para terminar. Sí. Sé que el tiempo de ustedes es Sí, yo te caso, quería hacer una pero,
0: consulta también, pero primero termina con esto. No?
1: Vale. ¿Cómo no? No, decirles que nosotros en la esto es un método que se está desarrollando en, en la India y en Estados Unidos okay. este y que tiene que ver con esta interferencia y este bloqueo, pero nosotros en la Argentina, este, hace muchos años, que ya estamos este, con 40 años, que estamos trabajando en el, justamente en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, también en desarrollar un método no hormonal que en vez de interferir con la salida, interfiere con esa etapa que yo les comentaba de maduración del espermatozoide en el epidídimo. Entonces lo que nosotros estamos eh, tratando de hacer es que salga el eyaculado con eh, las secreciones y con las, los espermatozoides, pero esos espermatozoides sean inmaduros y no, no tengan la motilidad ni puedan reconocer al óvulo para fertilizarlo. Casi como un hombre. Entonces,
0: que actúen como los hombres.
1: Eh, bueno, es, es, de alguna manera sería este, un método de, digamos, de tener un eyaculado completo, pero con espermatozoides inmaduros. Eh, como los hombres.
0: Que sean más parecidos a, eh, a lo que generan, eh, inclusive. era este, una pregunta sí. Patricia, que era un poquito por ahí, eh, Era por ahí mi a pregunta, ver, un poco chauvinista. Estamos a la vanguardia mundial en este tipo de desarrollos en, desde la Argentina digo no eh,
1: no en, en la Argentina mira son muy pocos los laboratorios que trabajan en esto no es porque estemos en la vanguardia sino porque hay muy pocos dedicados a, esta, a este tema Argentina yo, Argentina. Te, se, Argentina muy pocos yo te, bueno en Argentina prácticamente somos los únicos digamos que hace tantos años que estamos trabajando ahora se están sumando de a poquitito algunos ¿Alguno
0: a la Pero
1: cola. sí, somos, ah, somos de, los, de, de los pocos que hay. ¿Eh? Y por eso fue también que, bueno, yo trabajé muchísimos años este, con la Organización Mundial de la Salud, este, como de, más de 15 años con ellos, este, por, por justamente por nuestras investigaciones. Nos llamaron y bueno, y yo participé y estuve como asesora y trabajando con ellos muchos años. Te y te todavía seguimos en Patricia.
0: Bien. Es espectacular bueno. todo lo que nos contaste, Patricia Cuásnico. Bueno, me alegro. Eh, que es, está trabajando en el primer método anticonceptivo no hormonal para hombres que podría estar listo en el 2023, ya dijo que quizás un poquito más adelante, pero cuanto antes mejor, es doctora en ciencias químicas e investigadora con CONICET en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que es un orgullo de la República Argentina y que como nos gusta a nosotros, hay que apoyar fuertemente y con muchos más eh, recursos eh, económicos, no eh, cada vez más eh, mejores salarios, ojalá ya que estamos
1: ojalá si sea. ya que está, ojalá hagamos si un reclamo
0: salarial un reclamo salarial ¿no? ¿no?
1: ojalá así sea, realmente lo decíamos todo fervorosamente muchísimas gracias por este espacio